0: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio Hoy es 15 de marzo Y no es una fecha cualquiera, Oscar Luna, de hecho Porque es el aniversario desde la publicación del informe Forme de la comisión sí. de la verdad, de la locura a la esperanza Y de hecho que sea esta coincidencia, digamos para nosotros, es muy importante porque justo hoy vamos a hablar sobre uno de los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad que se publicó originalmente el 15 de marzo de 1993. Pero Hace 36 años, de hecho, el 17 de marzo de 1982, ocurrió uno de esos casos investigado y publicado por la Comisión de la Verdad. Fueron asesinados en el municipio de Santa Rita, Chalatenango, como lo decíamos antes de irnos a la pausa, cuatro periodistas holandeses y sus acompañantes miembros del FMLN. El informe de la Comisión de la Verdad concluyó que fueron emboscados y posteriormente asesinados por una patrulla del batallón atonal de la fuerza Fuerza Armada salvadoreña. Los periodistas estaban trabajando en un reportaje sobre la situación de la población civil que sobrevivía luego de los operativos que realizaba la Fuerza Armada, operativos contra insurgentes llamados Tierra Arrasada. Por este caso, esta semana, el 13 de marzo, el martes, en representación de los familiares, la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos, ASDEU, presentó una denuncia penal contra los altos jefes militares involucrados en este caso. Y justamente para hablar de la solicitud y de la denuncia y del caso, hoy nos acompañan Óscar Pérez, presidente y director de la Fundación Comunicándonos. Hola Óscar, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, gracias a ti, gracias, ¿verdad?, a esta radio y al faro por la invitación.
0: Bueno, y también está con nosotros Pedro Cruz. Pedro Cruz es abogado y presidente de la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos, ASDEU.
2: Muy buenas tardes y muchas gracias por eh, invitarnos a este programa.
0: Bueno, recuerden a todos los que están pendientes del programa que sus comentarios son bienvenidos a través de nuestras cuentas de Facebook o de Twitter. Bien, Oscar, la denuncia que se ha presentado señala como autores intelectuales a el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en el Paraíso, en Chalatenango, y también el coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la Policía de Hacienda. Sabemos que en estos casos de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el pasado, una de las mayores dificultades es establecer precisamente la culpabilidad de los autores intelectuales. Además del informe de la Comisión de la Verdad, ¿con qué otros documentos cuentan para fun fundamentar la acusación? Sobre todo hablando de los autores intelectuales.
1: Sí, bueno, primero decir que eh, este caso y lo voy a reiterar porque me parece que es muy importante por el día, ¿verdad? Este caso es uno de los casos que están dentro del informe de la Comisión de la Verdad. Y precisamente hoy celebramos los 25 años de haberse conocido nacional e internacionalmente este informe. Y eso hay que decirlo, es muy importante, sobre todo porque para nosotros la impunidad de ayer es la impunidad de hoy. Eh, hay que decir que este caso también... De los cuatro periodistas, lo estamos denunciando, lo estamos llevando ante la justicia salvadoreña eh, después de 36 años que ha quedado impune. Eh, y lo estamos llevando por solicitud de los familiares de los cuatro periodistas, que, pues sí, quieren tres cosas fundamentalmente: quieren hacer memoria, quieren buscar la verdad y quieren también justicia en este caso, que después de 36 años no hay. Lo que. Este caso, por ser uno de los casos de la Comisión de la Verdad, hay que señalarlo, tiene mucha información. El informe de la Comisión de la Verdad señala, hay un resumen bastante extenso, pero también digamos, hay una serie de documentos adjuntos de la Comisión de la Verdad que eh, ventilan y señalan precisamente eh, quiénes son los que dieron la orden, cómo se orquestó este asesinato, cómo se planificó la emboscada y los 25, digamos, que dieron precisamente, eh, los que ya cometieron eh, el asesinato y realizaron la emboscada, la emboscada en Santa Rita, Chalatenango. Es mucha información la que hay, y en este sentido, nosotros lo que podemos decir en este caso es eso, que hay mucha información, es un caso muy bien documentado, y como estamos en este proceso ante la justicia salvadoreña, poco a poco se irán dando a conocer toda esa información.
3: Sin mal no recuerdo, eh, eh, que abran este caso, esta petición, esta denuncia, es eh, porque la sentencia sobre la ley de amnistía, supongo. Eh, sí, es correcto. ¿Por qué esperaron un año y medio eh, para, para hacer la denuncia formal? Mira, esta es, esa pregunta es muy importante por lo sensible del caso.
1: Nosotros, en El Salvador, conocemos la tragedia desde el lado del Salvador. Cuando digo tragedias, es que asesinaron a cuatro miembros de cuatro familias holandesas, ¿verdad? Pero nosotros conocimos la tragedia desde el lado de los periodistas, desde el lado de la sociedad salvadoreña. Pero nunca hemos conocido con detalle, y eso lo vamos a conocer al final del proceso, porque al final del proceso lo vamos a tener sistematizado por medio de un libro también que va a relatar todo esto, eh, donde vamos a tratar de dar a conocer porque va a ser difícil, pero vamos a tratar de, de construir, de reconstruir las historias de los familiares de Holanda. A raíz del asesinato hay que decir que hay familias divididas, hay familias destruidas, hay familias que se acusaban unas a otras de por qué sucedió esto, buscando la explicación de este hecho, ¿no? Porque nadie se explica en Holanda, ni en cualquier lugar del mundo, sobre todo ahora, que maten a cuatro periodistas que andaban haciendo periodismo precisamente, ¿no? Eh, Dios no lo quiera, como que viniera alguien aquí y nos matara aquí, si lo que estamos haciendo es periodismo. Lo único que llevaban ellos eran cámaras, grabadoras, eh, libretas de notas y lapiceros. Entonces, eh, ¿por qué llegar hasta este momento, digamos? Fundamentalmente porque esto pasó por todo un proceso de entre los familiares y del gobierno del Reino de los Países Bajos. Los familiares decidieron, y tenemos el poder de uno de los familiares, y vienen los demás poderes, ¿verdad? para que lo representemos en El Salvador ante la justicia salvadoreña. Y es así, ante la demanda de esos familiares, es que el gobierno del Reino de los Países Bajos también nos acompaña en este proceso. Por eso es que hemos llegado hasta el día de ayer, digamos, antier, a presentar la demanda. Pero Porque ha sido un proceso de reconstruir también ese tejido humano roto allá en Holanda.
0: Pedro, ¿se había intentado abrir este caso antes, incluso, digo, previo a que la ley de amnistía fuera declarada inconstitucional, o es, es inédito que se presente la denuncia penal de este caso?
2: Vaya, Veamos, eh, existe un expediente de este caso con el levantamiento de los cadáveres y, y las diligencias que se realizaron en aquel momento, en 1982, pero... ¿Cómo te dijera esto? Existen esos papeles, pero no existe un caso, sino que existe un, un montón de papeles. ¿Un expediente? Con, con fotos de los fallecidos, con algunas autopsias, algunos informes, pero no una investigación.
0: ¿Pero qué pasó en 1982 luego de que ocurrieron estos asesinatos? Bueno,
2: hay una serie de, de eventos. Recordemos que era, era la guerra, era la locura, como dice el informe de la comisión que ocurre en el momento del asesinato eh, llaman al juez de paz de Santa Rita para hacer el reconocimiento en aquella época no lo hacían los fiscales sino que los, los jueces el juez eh, llama y, y, y ojo con esto llama a un carpintero y a otro jornalero de la zona para que hagan el reconocimiento médico forense de los cadáveres a ese nivel estaba el sistema de justicia salvadoreño Evidentemente el jornalero y el carpintero dijeron que los periodistas habían muerto de muerte natural porque era natural que con esos agujeros en la cabeza hubieran perdido la vida firmada la, el reconocimiento médico de cadáver por un carpintero y por un jornalero esos son los papeles que están ahí claro, creo que rápidamente se dieron cuenta del, del problema y de la envergadura del, del asunto por la muerte de cuatro periodistas extranjeros y eh, los enviaron ya listos para para llevarlos a, a enterrar a la Bermeja en ataúdes que compró el ejército y ahí es que la junta de gobierno y algunas personas intervinieron y ya les hicieron una un reconocimiento médico forense con un médico de medicina legal en San Salvador pero luego del traslado Entonces, eso es lo que lo que se manejó en aquel momento eh, buscaron, dice que testigo cercano Llegó una testigo y dijo que no había oído nada Y es lógico pues eh, Fue una balacera Pero tenían ese, informe miedo. De,
0: ese informe de medicina legal Que ya fue hecho en San Salvador ¿Qué reportaba?
2: Ese ya reportó que tenía heridas por armas de fuego Donde tenían las lesiones en la cabeza En el tórax eh, Un par de ellos con, con el Cráneo eh, destruido etcétera, mejoró un poco el, esa parte, pero a lo que me refiero es que se hizo una diligencia como un mero formalismo, no hubo ninguna investigación, no se acusó nunca a nadie, ni se investigó nunca a nadie, por esos hechos que se fueron diluyendo en el expediente salvadoreño. Creo que es importante y con, con la primera pregunta que, que hacías y que otras diligencias, pues, evidentemente no podemos revelar eh, todo, pero hay algunos detalles que son de alguna manera eh, se pueden revelar Holanda nombró una comisión especial para investigar este caso en aquel momento, liderada por el entonces embajador de los Países Bajos para Centroamérica que en aquellos años tenía la sede en México entonces nombraron un equipo de, de expertos eh, investigadores forenses y otro tipo de profesionales y ellos hicieron una investigación también y hay un, un informe sobre eso que es diferente al informe de, de la comisión de la verdad porque es un informe que realiza otra entidad con otros mecanismos y quizás en una época todavía más, más cercana a cuando ocurrieron los eventos de hecho es el embajador este que lideró ese equipo de investigación quien vino a hacer la identificación de los cadáveres para los trámites formales de repatriación.
0: Y entonces, solo para, para precisar y volver un poco a la, a la primera pregunta que les hacía, a partir de este informe, de este informe especial ordenado por el gobierno de los Países Bajos, ¿es posible establecer vínculos con los autores intelectuales?
1: Sí, no, es que el informe de la Comisión Ajá. de la Verdad es claro en señalar quién dio la orden y quién organizó precisamente la emboscada Ajá. y quién fue quien mandó a esa patrulla de los 25 miembros del batallón atonal para que se prepararan y esperaran a los periodistas y los emboscaran y los asesinaran, ¿verdad? Eh, y ese aparece, ese nombre aparece en el informe en la Comisión de la Verdad que es una de las primeras personas que estamos señalando en nuestra denuncia Mario penal de
0: Alberto Reyes Mena
1: Sí, lo que hay que señalar es lo siguiente no es que él solo tomó la decisión esto era parte de un sistema que funcionaba en ese momento y funcionó durante la guerra. O sea, el aparato de inteligencia de la Fuerza Armada de ese entonces estaba funcionando y administrándole la información. Porque, y el segundo nombre que aparece es el exdirector de la Policía de Hacienda. Porque fue el primero que en el 11 de marzo, el 11, el asesinato fue, la emboscada fue el 17, el 11 de marzo, eh, fue a traerlos aquí al Hotel Alameda en horas no, digamos, eh, no legales, por decirlo así, ¿verdad? Los fue a traer para entrevistarlos, dice él, ¿ver? pero era para interrogarlos. Y los interrogaban precisamente porque, eh, acordémonos también que en esa época uh -huh. había una acusación directa contra los periodistas, eh, para que dijeran la verdad supuestamente porque estaban diciendo mentiras fuera del país y por lo tanto no estaban diciendo la verdad. Entonces fueron traídos e interrogados de todas sus relaciones que tenían con la guerrilla, de todo su trabajo que hacían, etcétera, etcétera. No pudo demostrar nada. Ellos le demostraron, le dijeron que andaban en misión periodística y fueron regresados al hotel. Cuando regresaron al hotel encontraron sus oficinas y sus habitaciones, porque ahí tenían ambas, eh, totalmente registradas. ¿Quiénes habían entrado? Obviamente que eran los cuerpos de seguridad del, yo me imagino que era la policía de Hacienda, ¿no?
0: Pero entre esos hechos que ocurrieron el 11 de marzo de 1982 y el asesinato el 17 de marzo del mismo año... ¿Cómo se conecta y cómo se vincula la responsabilidad sobre eh, Francisco Antonio Morán, que ya nos estaba diciendo, es, era director de la Policía de Hacienda?
1: El, el mismo informe de la Comisión de la Verdad señala también intervenciones telefónicas, seguimientos hacia los cuatro periodistas de, desde el 11 hasta el 17. Ya habían seguimientos anteriormente, pero sí un seguimiento más continuo y sistemático. Y el mismo informe plantea también... A raíz de los testigos que hay, bueno eran colegas también y, y luego hay un guerrillero vivo, Martín, que es el que luego dio el informe pero ya de lo sucedido en la emboscada. Eh, en el mismo informe de la Comisión de la Verdad se señala que antes de llegar al cuartel El Paraíso, en la cuarta brigada, eh, había un carro Cherokee que los iba ya siguiendo. Y que antes de entrar al depillo de Santa Rita, después de la, lo que ahora se llama Longitudinal del Norte, uh -huh. eh, desapareció. Desapareció el carro Cherokee, ¿verdad? Y en ese tiempo, los que vivimos ese tiempo, todos podemos recordar que era un carro Cherokee cuando te seguía a ti. Era peligrosísimo porque era el anuncio, quizás, de tu desaparición o de tu muerte. El informe de la Comisión de la Verdad señala con mucho detalle porque hay testigos de la emboscada y hay también periodistas, colegas de ellos, que vivieron precisamente todo el amedrentamiento, todo el seguimiento... Y todo el servicio de inteligencia que le puso los cuerpos de seguridad, sobre todo de la policía de Hacienda, hacia los cuatro periodistas.
0: Creo que también es importante señalar que tanto el coronel Mario Adalberto Reyes como el coronel Francisco Antonio Morán están acusados en otros casos, por ejemplo...
1: De las hermanitas Serrano.
0: Exacto, uh -huh. por ejemplo en el caso de la desaparición de las hermanitas Ernie, Ernestina y Erlinda Serrano, Probúsqueda señala directamente a Mario Adalberto Reyes. Y en el caso por ejemplo de Francisco Antonio Morán, también está señalado eh, en otras masacres, por ejemplo una masacre que ocurrió en Soyapango también durante la época de la, de la guerra
2: eso es bien interesante porque lo que nosotros estamos descubriendo con otros casos uh -huh. es el, el, el patrón aquí había una estructura que hacía ese tipo de trabajo no eran todos los militares no era, eh, había un, un grupo que destaca porque en varios casos aparecen los mismos nombres o Entonces, sea, lo que nos lleva a esto es a que el reto de la fiscalía es a descubrir esa estructura y ese aparataje clandestino que cometía este tipo de crímenes. Porque no es casual que el lugar donde estaban X o Y es el lugar donde ocurrían graves violaciones de derechos humanos, donde desaparecían niñas, donde mataban civiles, donde mataban periodistas. Entonces, ese punto es, es bien importante y uno de los, de los grandes retos de la investigación del delito. Porque si aquí la Fiscalía empieza a investigar sin un sistema de trabajo y caso por caso se va a pasar la vida sin ningún resultado, aquí hay elementos claros que identifican una estructura. ¿Quiénes la formaban? ¿Quiénes la lideraban? ¿Y el tipo de crímenes que cometían? Ahí tiene que centrarse la investigación y probablemente esclareciendo un caso se esclarezcan otros y solo quería cerrar el tema de que uno a veces insiste en que esto lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, esto lo dice acá, como que el informe él solito se hubiera escrito. No, miren, la Comisión de la Verdad dijo eso porque hay testigos.
3: Por eso es que también ustedes están pidiendo la investigación del general José Guillermo García, el exministro de Defensa Nacional de la Fuerza Armada, y del general Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor. ¿Es porque también eh, forman parte de esta estructura que está señalada en, la comisión, en, en el informe de la Comisión de la Verdad o también hay una investigación aparte?
1: Mire, esta, la decisión de emboscarlos y de asesinar a los cuatro periodistas fue una decisión que no la tomó nada más un coronel, jefe de una brigada. El mismo informe de la Comisión de la Verdad, los mismos testimonios plantean ¿no? que fue una decisión colegiada y así funcionaban las cosas en ese tiempo. O sea, Era una decisión colegiada Lo que pasa, verdad, y por los testimonios que hay Tanto del sobreviviente, del guerrillero que sobrevivió Y que fue a dar testimonio ante las autoridades del, del Reino de los Países Bajos Y también del que dirigía la patrulla, que es el sargento Canizales eh, Su intención no era que aparecieran los cadáveres de los periodistas Da la impresión que la impresión era... Más bien, la decisión era que los enterraran como anónimos, ahí donde los habían asesinados. Por eso es que el comandante de la cuarta brigada, este coronel Adalberto, ¿verdad?, se enoja con el sargento Canizales, porque él, al ver la situación, porque hay que decir una cosa, según testimonios, y eso lo relata inclusive el, el, un libro de una de las hermanas del periodista, uno de los periodistas que trataba de, de refugiarse por la lluvia de balas, se levantó ante el sargento Canizales, que es el que dirigía la patrulla, y se paró y dijo dos cosas. Soy holandés, soy periodista, y le puso el balazo M16 entre los dos ojos, a él y al guerrillero que estaba a la par. O sea que sí sabían quiénes eran, sí se dieron cuenta perfectamente. Entonces él, ante esa desesperación, hago la conjetura, eh, llamó al juez de paz, de ahí de Santa Rita. Y claro, ahí empezó otro proceso, cuando ya el juez, ya era muy tarde, no lo, terminó de reconocerlo, llevó al al, a la cuarta brigada de infantería. Y ahí el, el sargento Canizales es er, reprendido er, er, por el jefe, eh, el coronel Adalberto. Que, ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué llamó al juez? Claro, la, la, la orientación era enterrarlos como guerrilleros, para que quedaran desaparecidos, enterrados en cualquier lugar de este país. Pero no, la cosa se le salió de la mano. ¿no? Entonces, hay evidencia suficiente de que esto no fue la decisión de uno, de que era un patrón bien definido y que era una decisión ya colegiada. Por eso es que se plantea la necesidad de que se investiguen a los demás.
0: Oscar, es decir, en el caso también está planteado en, en la documentación externa que hay al caso, por ejemplo, no solo el informe de la Comisión de la Verdad, sino este informe de del gobierno holandés que ya mencionaban, también está planteado que no se trató, entonces, solo de fuego cruzado, de un encuentro. No hubo
1: fuego cruzado. No nunca. hubo fuego cruzado. No, no, no. Eh, cuando uno visita el lugar de la emboscada, uno se da cuenta que es el es un lugar propicio para una emboscada. Los veinticinco eh, y ahí están por, a, la, a los dos informes que hacía ¿Cuánto, alusión ¿Cuántos Pedro?
0: miembros del FMLN acompañaban a estos cuatro, cuatro periodistas? Cuatro, cuatro más. miembros del FMLN. Sí,
1: cuatro más y quedó uno vivo que es el que da el testimonio y que luego murió mucho más adelante en combate, digamos, ¿no? Pero él fue el que dio testimonio y logró salir claro, era un guerrillero que estaba acostumbrado, ¿verdad? A defenderse y atacar, y él pudo salir pero los cuatro periodistas la descripción es que iban adelante dos guerrilleros y dos atrás y en medio iban los cuatro periodistas, a una distancia de más o menos cuatro metros entre uno y uno.
0: Pedro, ustedes también están pidiendo en esta, en esta denuncia penal que se investigue a los autores materiales y ya estaban hablando de 25 efectivos del batallón atonal que ejecutaron esta emboscada y asesinato de estos periodistas y, y sus acompañantes miembros del FMLN. ¿Cómo se van a establecer las responsabilidades materiales? ¿Se necesita de la colaboración y de la apertura de archivos de la Fuerza Armada para establecer estos nombres de los autores materiales?
2: Bueno, sí, en realidad es un trabajo un poco complejo que hay que realizar. De alguna manera está avanzado. Este, los nombres se tienen desde hace tiempos. No va a ser algo como tan, tan difícil de, de, de ubicar porque... Como, como comentaba antes, es un caso que está documentado, trabajado y, y que tiene excelentes puntos de partida. Hoy depende más de, de la voluntad y del empeño que le ponga la Fiscalía a la investigación. Porque hay datos claros. Así cierren bajo bóveda los archivos de la Fuerza Armada, nosotros sabemos los nombres de los que iban ahí. Y hay fuentes de información previas a esto que lo habían proporcionado, entonces esa, esa línea de investigación está abierta para que la fiscalía pueda aprovecharla y pueda eh, impulsar el caso como en todo delito, si tiene autores intelectuales y, y materiales la justicia lo que indica es que deben ser sancionados todos claro, al momento de, de definir o de decidir algo más cercano a la justicia, pues la responsabilidad es mayor en quien, do, en quien dio la orden, y hacia ahí debería enfocarse en la persecución penal.
1: ¿Usted? Quizá, mire, sería interesante, perdonen que rompa el formato, dele, como dice. Eh, tenemos información de que una de las hermanas, la hermana menor de uno de los periodistas, Saskia Terla, está escuchando este programa y está siguiéndolo muy atentamente. Así es que gracias, Saskia, por tu acompañamiento por estar atenta a lo que sucede en este caso que involucra precisamente a un ser querido tuyo. Estamos con esperanzas, con las esperanzas puestas, ¿verdad?, en que vamos a hacerle memoria, vamos a buscar reconstruir esta verdad y vamos a buscarle justicia para sus familiares.
3: Regresando un poco, ¿ustedes se sienten satisfechos de cómo ha manejado el Ejecutivo y el comandante en jefe de la Fuerza Armada del Salvador, el presidente, otro tipo de casos muy parecidos a este. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes están satisfechos? Esa pregunta, así clara. No. Y en, ¿Pedro?
2: Nosotros estamos presentando la denuncia, vamos a pedir y a exigir por todas las vías legales y todas las vías procesales que tenemos, que se habilite la investigación que se satisfaga una investigación seria y que se logre llegar a la verdad y hacer justicia en ese ínterin podemos encontrarnos con muchos obstáculos y con muchos apoyos también de momento yo no conozco ningún caso en que haya habido una colaboración decisiva ni del órgano ejecutivo ni de la fiscalía para que se esclarezca pero es la lucha que tenemos que hacer los defensores de derechos humanos, es la, la batalla legal que tenemos que, que impulsar, y lo que nosotros estamos pidiendo es que investiguen y que
1: no nos estorben. Sí, yo creo que hay una necesidad de que por parte del Ejecutivo eh, le mande señales, y si no señales órdenes, pues en este caso no al Ministerio de Defensa para que facilite y proporcione toda la información.
3: ¿Usted cree que si, ustedes creen, perdón, que si en 2019 la tendencia de estas elecciones se mantiene y la derecha llega al poder otra vez, eh, va a ser más fácil o más difícil que estos casos tengan eh, la atención necesaria?
1: Mira, yo solo quisiera leer, a propósito de esta pregunta, algo que, que saqué de un libro. Y ahí el libro se llama Arriesgar la vida para fotografiar la muerte De un fotoperiodista de guerra, Iván Montesinos, muy bueno, muy bueno Y cuando él relata el caso de la muerte de los cuatro periodistas holandeses En el segundo párrafo dice lo siguiente Con esto lo que quiero decir es que va a ser un poco cuesta arriba Pero mire lo que dice, este, lo que dice Iván Montesinos, no yo, Iván Montesinos El mayor Roberto Dawison continuamente atacaba a la prensa internacional y en sus mitines siempre acusaba a los corresponsales extranjeros de ser comunistas vendepatria. Este señalamiento a los hombres de prensa se concretizó cuando el Escuadrón de la Muerte, autodenominado Alianza Anticomunista Salvadoreña, publicó el 10 de marzo de 1982, el 10 de marzo de 1982, estamos hablando de siete días antes del asesinato de los cuatro periodistas. Sigo leyendo. Un listado con los nombres de 35 periodistas extranjeros y nacionales a quienes condenaban a muerte. Este comunicado estaba redactado de la siguiente manera. Estos son los responsables del desprestigio internacional causado a nuestra patria y principales cómplices del comunismo soviético-cubano-sandinista que se quiere apoderar de nuestra amada patria. Seguidamente aparece el listado Acando. Hay que decir que los cuatro periodistas no estaban en ese listado. Pero sí, un día después, fueron... Invitados, porque así dice el informe de la Policía de Hacienda, fueron invitados los cuatro periodistas por el director de la Policía de Hacienda a quien señalamos nosotros acá. Este es el contexto que se vivía. ¿Quién es Roberto Dawison? El fundador de un partido, uno de los principales ahora favorecidos con estas elecciones. Con esto lo que quiero decir es que desde la mirada de defensores de derechos humanos y de periodistas que somos, yo creo que no va a ser fácil. Pero no va a ser fácil también echar atrás... La inconstitucionalidad, me explico,
3: ¿verdad? Oscar, Pero qué tan fácil es ahorita. No, tampoco es fácil.
0: Porque Pedro nos acaba de decir, por lo menos, que no nos estorben.
3: Bueno, que, eso no, es nos lo que... Es,
0: que no nos estorben desde el Ejecutivo y desde la Fuerza Armada.
2: Pero eh, creo yo que hay que, que decir las cosas, lo que tiene que ver con, con esto. El caso está en la Fiscalía. Quien debe investigar es la Fiscalía. Uh -huh. Y sobre el fiscal general. Recae la responsabilidad de esta investigación y él, por constitución, es independiente del legislativo, del judicial y del ejecutivo. Ningún obstáculo o ninguna traba de nadie debería impedir una investigación de la fiscalía. Entonces, es esa institución la que en este momento debe investigar creo que, que el asunto de mencionar al ejecutivo se da porque está el FMLN en el ejecutivo, pero ellos no investigan el delito. No les corresponde por, por, por ley investigar. Pueden facilitar cosas. Y si la fiscalía les requiere información, tendrán que entregarla. Pero la pregunta es, ¿la fiscalía le ha pedido alguna información al ejecutivo?
0: Ahora, ya en otros casos, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, ha dicho que volver a, a ver a estos casos implica perder fuerzas dice implica desperdiciar esfuerzos y lo decía por ejemplo sobre el caso de eh, la, el asesinato de la UCA en 1989 la masacre de los jesuitas y sus colaboradoras
1: sí ahí donde decimos nosotros que se necesita que de registrar digamos un mandato del ejecutivo hacia uno de sus subalternos que es el ministro de defensa entonces yo creo que eso es lo que falta registrar por parte de los que llevamos este caso como de los que llevan otros casos, otras organizaciones, colegas y amigas. ¿no? Hace falta registrar esa voluntad de reconstruir y de dar la información que se tiene, porque sabemos que sí hay mucha información. En este sentido, adelantamos una primicia, porque de primicia se trata también el asunto, ¿verdad? Es que estamos en, en conversaciones directas con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque precisamente en la audiencia que se tuvo hace más o menos 20 días en Bogotá sobre el, los 25 años del informe de la Comisión de la Verdad, ahí él planteó la necesidad de trabajar todo lo que tiene que ver con el acceso a la información como una forma de construir la verdad. Y por lo tanto, digamos, si no existe ese documento que se está solicitando, colabore con la reconstrucción de esa información. Entonces, estamos en ese proceso... Eh, vamos a hacer un foro abierto para discutir esta temática que no afecta solo a este caso sino que afecta a los otros casos también ¿verdad?
0: Pedro ustedes están pidiendo que este caso se procese aplicando el código penal actual ya en el proceso que se está llevando en el caso de la masacre del Mozote el caso se reabrió pero será juzgado con el código penal anterior ¿qué diferencia hace para ustedes en este caso que se juzgue con el código penal actual?
2: Primero primera eh, uh -huh. comentario que quieres uh -huh. es que hay, hay dos códigos el código penal y el código procesal penal uh -huh. el penal tiene los delitos y las penas uh -huh. y el procesal penal tiene el procedimiento de investigación bien el código penal aplicable siempre es el código vigente al momento que ocurren los hechos es decir el que tiene listado de delitos y penas es el código vigente de aquella época
0: el vigente en 1982 Sí. Uh -huh.
2: donde el asunto cambia es en el procesal ¿Qué procedimiento se aplica y eso depende de cada caso si un caso tenía un acusado con nombre y apellido que estaba siendo investigado o que fue condenado y amnistiado pero con nombre y apellido acusado formalmente el procedimiento que hay que aplicarle es el procedimiento vigente donde fue acusado. No hay para dónde. Si un caso no tuvo acusado formalmente con nombre y apellido, entonces el procedimiento no existió. Entonces se aplica el código procesal penal vigente hoy. Porque, Dice el procesal penal, este código se aplica a todos los procesos que se inician después de su vigencia. Por eso nosotros decimos que se aplique, no el penal, sino el procesal penal vigente. ¿En qué se diferencia esto con el caso del Mozote? Que en el caso del Mozote ya había acusado con nombre y apellido un, una lista de personas con el procedimiento anterior. Entonces no es posible hacerlo con el procedimiento nuevo. En este caso sí, porque nunca hubo un acusado con nombre y apellido. Entonces esa sería la, la diferencia. Los casos de la guerra se van a poder ver entonces unos con el código procesal penal anterior si ya había acusado y otros con el código procesal penal vigente cuando quedaron con la figura esta de sobre averiguar, que le decían, un expediente sin imputado.
3: Pedro en el Facebook Live nos pregunta Mauricio Torres, ¿qué acciones tomarían ustedes si la Fiscalía archiva o no investiga el caso?
2: No nos adelantemos tanto a eso, ahorita <risa> la Fiscalía ¿Ha va a investigar bueno, yo, también... qui yo quiero creer que va a investigar, además nos han dicho que va a investigar
1: no, También se han comprometido, hay que decirlo, verdad. en dos ocasiones El fiscal y el fiscal adjunto recientemente Y el jefe de la unidad de crímenes del pasado Se han comprometido ante el embajador del reino de los Países Bajos Quien ha tenido dos audiencias eh, Donde sí van a ser diligentes y van a poner esmero en este, en este caso eh, para, le han dicho que este es uno de los casos prioritarios para la fiscalía bueno, pero eh, obras son, ah, entonces o sea, vamos a ver eh, los resultados, vamos a ver las acciones para saber, digamos, si esto se está cumpliendo por parte de la fiscalía nosotros quisiéramos pensar que sí que la fiscalía general de la república va a actuar eh, bien y va a hacer avanzar este caso
0: bien se nos acaba el tiempo, yo tengo una pregunta final para, para Oscar. Parte de los documentos que, que ustedes han trabajado sobre este caso, hay uno que dice el caso de los cuatro periodistas holandeses, Memoria, Verdad y Justicia. Y cuando explican qué hacían los periodistas aquí en El Salvador, dicen esto. Estaban aquí trabajando e investigando, estoy resumiendo, sobre ejecuciones sumarias, desapariciones y el accionar de los escuadrones de la muerte. Y finalmente entonces fueron interrogados, como nos estaba diciendo, perseguidos y asesinados por esto. Con las diferencias de años, esto perfectamente podría estar tomado de algún resumen del trabajo que hacen periodistas ahora. Es decir, investigar ejecuciones sumarias, desapariciones y accionar de grupos de, la, de fuerzas de seguridad pública que actúan al margen de la ley. Con muchas diferencias, no solo por los años, sino por el contexto también, y porque hasta ahora no tenemos ejecuciones o asesinatos de periodistas. ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué no ha cambiado?
1: Bueno, nosotros planteamos que la impunidad de ayer es la impunidad de hoy. Y por eso es que la misma UNESCO, el mismo relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, sostiene que el caso de los cuatro periodistas, es un caso paradigmático de violación a la libertad de expresión. Y que si este caso se hubiese eh, juzgado y, y, digamos, castigado ejemplarizantemente a los que lo hicieron y lo cometieron, eh, otras cosas quizás fueran distintas hoy. El asesinato de muchos periodistas en Honduras, en Guatemala, en Colombia, solo para citar tres países, o precisamente... Eh, lo que ocurre a veces en El Salvador, ¿verdad? Aquí no hay asesinato, gracias a Dios, pero sí hay presiones hacia el periodistas, hacia la prensa. Eh, las cosas fueran distintas. Y por eso es que nos interesa a nosotros como periodistas en que este caso se llegue hasta el final. Se pueda juzgar, se pueda castigar a aquellos que cometieron eso hace 36 años. Porque si eso se hubiese... Porque para nosotros lo ponemos de esta forma, mire... Con este asesinato de los cuatro periodistas se empezó a tejer el velo de la impunidad que existe hoy. ¿Sí? Entonces, volver a deshacer ese velo, hay que empezar por allá. ¿no? Entonces, este es un caso que a la fiscalía se le presenta, digámoslo así, eh, en un buen momento. Tiene mucha información, también tiene el, el deseo y la exhortación de todo un gobierno del pueblo del reino de los Países Bajos para que avance este caso. Entonces yo creo que el resolver este caso, el avanzar en este caso, nos va a favorecer a todos aquellos y a aquellas que hacemos prensa en este momento.
0: Bien, bueno, se nos acabó el tiempo, queremos agradecerles a los dos por habernos acompañado, a Oscar Pérez, presidente y director de la Fundación Comunicándonos, y al abogado Pedro Cruz, presidente de la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos. Gracias a los dos por habernos acompañado.
1: No, gracias a ustedes y quisiéramos decir una cosita chiquita, así rápido, invitarles más bien, ¿verdad? El 8 de abril, domingo 8 de abril, a las 10 de la mañana, vamos a tener una misa en conmemoración por los 36 años de los periodistas en la cripta de Catedral. Entonces están cordialmente invitados e invitadas y a un conjunto de eventos que vienen posteriormente.
0: Gracias Oscar, gracias, gracias a Pedro.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con el Faro Radio.